0: Cześć, jestem Monika, a ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Co tydzień dzielę się z wami nowinkami, które mnie zainteresowały i chciałam się nimi z wami podzielić. Czytam w dzisiejszej gazecie prawnej, 19 lipca, o tym, że pogoda zniszczyła plony. I jest tutaj pierwsze zdanie, które mnie zaciekawiło. Otóż, słońce wypaliło pola zbóż, rzepaku i rzepiku, kukurydzy, tytoniu. Kropka. No i mnie zaciekawiło, bo co to jest rzepak, co to jest kukurydza i co to jest tytoń, to oczywiście wiem, ale czym jest ten rzepik? No i oczywiście musiałam doczytać. I otóż rzepik jest to rodzaj roślin należących do rodziny różowatych, agrimonia To jest nazwa łacińska tego rzepiku. Według różnych ujęć liczy około 10-18 gatunków występujących w strefie klimatu umiarkowanego na półkuli północnej. Oraz także na obszarach górskich w strefie równikowej, czyli tam gdzie jest troszeczkę chłodniej. Rośliny rosną na łąkach i w murawach. Niektóre gatunki były w przeszłości wykorzystywane lecznicze oraz jako źródło żółtego barwnika. To też bardzo ciekawe. Rzepik pospolity to roślina o wielu właściwościach leczniczych. Występuje w Ameryce Północnej, Anglii, Europie Zalicza się do głównych korzyści rzepiku to, że pomaga w pracy wątroby, przyspiesza również proces gojenia się ran, ale także ma właściwości antyseptyczne. Rzepik jest źródłem cennych związków takich jak garbniki, które mają właśnie te właściwości antyseptyczne. One są pomocne wtedy, kiedy mamy na przykład poparzenie skóry ale także y, wykorzystuje się je przy żylakach odbytu albo infekcjach jamy ustnej. Rzepik ma dużo witaminy PP, zwanej inaczej niacyną, która reguluje poziom cukru we krwi i obniża zbyt wysoki poziom tak złego cholesterolu, którego tak na dobrą sprawę już właściwie się odchodzi od mówienia o złym cholesterolu, bo nie ma czegoś takiego jak zły cholesterol. Ale powiedzmy. Rzepik ma również flawonoidy, które mają właściwości przeciwzapalne, ale także moczopędne, Są silnymi antyoksydantami, które zwalczają, wolne wolnorodniki, a wolnorodniki powodują nowotwory, z reguły nowotwory, nie tylko nowotwory, ale inne groźne choroby. Ma również witaminę B1, tak zwaną tiaminę, dzięki której prawidłowo nam pracują mięśnie oraz układ nerwowy. Ma witaminę K która zapobiega osteoporozie, ale także reguluje proces krzepnięcia krwi. Ma także rzepik fitosterola, które obniżają ryzyko choroby wieńcowej i olejek eteryczny, który bardzo przyjemnie pachnie. Ale też ten olejek eteryczny ponoć działa na trądzik pospolity. Rzepik pospolity był bardzo dawno używany, w czasach starożytnych, jako preparat przyspieszający procesy gojenia się ran oraz na jakieś różne ukąszenia przez węży itd., itd. Regulowano nim procesy trawienne. Jak się w ogóle stosowało taki rzepik? No właśnie herbatki się robiły, taki wywar robiono. Często też używano go na bolące gardło. Ale również bezpośrednio okładano tym naparem skórę, która miała na przykład trądzik pospolity, albo miało jakieś podrażnienia, czy też rany. To pomagało przy leczeniu właśnie tych dolegliwości. Niestety nie mam zgrabnego przejścia od jednego tematu do drugiego, czyli od rzepiku do księżyców Jowisza. Natomiast właśnie o tym będę teraz mówić, ponieważ parę dni temu odkryto 12 nowych księżyców Jowisza. Odkrycia tego dokonał zespół naukowców z Carnegie Institution of Science, z Uniwersytetu Hawajskiego i z Uniwersytetu Północnej Arizony. Odkrycie zostało dokonane za pomocą 4-metrowego teleskopu Blanco w Cerro Tololo, albo w Cerro Tololo w Chile, a potwierdzone je za pomocą oczywiście innych teleskopów. Zespół naukowców tak naprawdę nie szukał księżyców Jowisza, tylko szukał dziewiątej planety. Planeta ta prawdopodobnie istnieje. Wszelkie obliczenia naukowców, które wynikają z nieprawidłowości orbit dalszych planet, jakieś ruchy planet, ruchy Plutona wskazują na to, że gdzieś tam za Plutonem istnieje bardzo duża, masywna planeta. Ona jest obecnie nazywana planetą X albo planetą dziewiątą po prostu. No i taką planetę spodziewali się znaleźć naukowcy, a tymczasem znaleźli po prostu 12 nowych księżyców Jowisza. Co też jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę dosyć blisko nas odkryto zupełnie nowe ciała niebieskie, a jest ich sporo. Jeszcze w 1610 roku Galileusz odkrył pierwsze, cztery, największe księżyce Jowisza. One mają średnicę ponad 3000 km, wys- więc są naprawdę gigantyczne. I jeden z nich na przykład, Ganymedes, to jest największy księżyc Jowisza, ma średnicę większą od planety Merkurego. I te cztery księżyce są nazywane właśnie księżycami Galileusza. Wprawdzie równocześnie z Galileuszem odkrył te księżyce jeszcze jeden naukowiec, ale tak już się utarło, że się nazywa je księżycami galilejskimi. Okazuje się, że tak naprawdę razem z tymi nowymi dwunastoma księżycami Jawisza Jowisz ma teraz 79 księżyców, co jednocześnie sprawia, że jest rekordzistą spośród wszystkich planet w naszym systemie słonecznym. Jowisz w ogóle ma satelity, te swoje księżyca, podzielone jakby na, tak z grubsza mówiąc, na dwie części. Naukowcy rozpoznają więcej tych kategorii, natomiast ja tak z grubsza dzielę je na takie dwie części. Jedna z nich obraca się w tym samym kierunku, co obrót Jowisza wokół własnej osi, a druga część jakby w drugą stronę. W, jakby pod prąd. Natomiast one są też oddzielone od siebie tak odległościowo, czyli są, są te księżyce bliżej samej planety i one się właśnie poruszają w tą samą stronę co Jowisz, a drugie, te o wstecznym ruchu, poruszają się jakby bardziej na zewnątrz planety. Można ten podział określić w ten sposób. Są księżyce regularne, których kierunek jest zgodny, kierunek poruszania się, kierunek orbity zgodny jest z obrotem Jowisza. One mają orbity kołowe i są bliżej planety i są księżyce nieregularne, które mają, których orbita ma kierunek odwrotny do obrotu Jowisza, są bardziej eliptyczne te orbity oraz są oddalone od planety. Stanowią taki jakby zewnętrzny pas satelitów. Natomiast w tym ostatnim odkryciu tych 12 księżyców, Jeden z nich jest takim dziwnym księżycem. On został nazywany Valetudo, to jest z mitologii romańskiej prawnuczka Jowisza, bogini zdrowia i higieny. Natomiast Valetudo jako księżyc Jowisza został nazwany dziwakiem, co po angielsku brzmi odboł, ponieważ porusza się po zewnętrznej orbicie, Czyli wśród tych księżyców o ruchu wstecznym, ale nie jako pod prąd, ponieważ jej orbita jest zgodna z ruchem Jowisza. Więc to tak naprawdę skutkuje tym, że ona może się zderzać z tymi księżycami, które podróżują z ruchem wstecznym, tak na dobrą sprawę, i może je rozbijać w jakiś sposób. No i w ogóle przypuszcza się, że zewnętrzne księżyce Jowisza mogły zostać albo przechwycone z przestrzeni kosmicznej przez grawitację Jowisza, jako niegdysiejsze asteroidy, a niektóre właśnie powstałyby przez rozbicie większych księżyców na mniejsze. Może właśnie przez Waletudo, e, albo poprzedniczkę waletudo, która też się rozbija w trakcie zdarzenia. Oczywiście to też jest fascynujące, bo nie wiadomo ile księżyców tak naprawdę możemy jeszcze odkryć, albo na przykład jakie tajemnice skrywa w ogóle w sobie nasz system słoneczny, pomijając wszystkie inne systemy słoneczne w całym wszechświecie, o których tak naprawdę nawet możemy jeszcze do tej pory nie wiedzieć. Także wszechświat jest pełen tajemnic. To był kolejny odcinek odcinek podcastu lubi Wiedzieć. Jeśli i Ty lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach do podcastu znajdziesz linki do źródeł informacji oraz inne przydatne ciekawostki. Możesz także polubić fanpage facebook.com slash podcast, ponieważ tam zamieszczam dodatkowe nowinki naukowe i nie tylko naukowe, które znalazłam w sieci. Możesz także do mnie napisać na adres lubię wiedzieć maupa@interia.pl do usłyszenia za tydzień pa